0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast sur la naissance respectée, le parentage proximal qui parle de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carder, doula et créatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futures et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir les valeurs de Karma Mama et ce podcast, le meilleur moyen pour cela est de le partager autour de vous et sur vos réseaux et de vous y abonner sur la plateforme de votre choix. Dans l'épisode de cette semaine, je ne reçois pas d'invité, mais je reviens avec vous sur mon expérience de naissance à domicile, à la fois en tant que maman et en tant que doula. Je vais vous parler du cheminement vers ce choix d'accouchement, de l'intimité et de la confiance, et de survie de l'espèce. Installez-vous confortablement car c'est un épisode bien long et préparez-vous à une belle plongée dans ces expériences toujours puissantes que sont les naissances. C'est parti Alors on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast euh, où je vais être à nouveau en solo. En fait, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé mais en juin, bon, je pense que j'étais un petit peu moins de dispo aussi pour euh, relancer les gens, appeler les gens... Euh, mes, mes futurs invités de podcast, mais aussi je sais pas, je crois qu'en juin tout le monde avait un planning hyper chargé parce que d'habitude les, les invités euh, quand je leur propose me disent euh, ok, puis on se donne un rendez-vous dans les 10 jours et là c'était à chaque fois ok bah en juillet, ok bah fin août, ok enfin l'été quoi l'été qui commence et du coup euh, beaucoup moins de disponibilité pour tout le monde donc bah, on va voir, <rire> j'espère que ça vous va comme ça pour l'instant avec euh, juste moi qui vous parle. Et j'avais posté en story du coup une, euh, un petit sondage pour savoir de quoi vous aviez envie qu'on parle. Je vous avais proposé euh, de passer un petit épisode de podcast sur le programme du Périnée sacré ou bien un épisode de podcast sur euh, l'entrepreneuriat en tant que doula et la dernière proposition c'était euh, l'accouchement à domicile et euh, vous avez été nombreuses à avoir envie qu'on parle d'entrepreneuriat en tant que doula donc je pense qu'on fera peut-être un épisode dessus une prochaine fois parce que c'est l'accouchement à domicile qui a été vraiment euh, encore plus euh, demandé et du coup pour toutes celles qui avaient envie de m'entendre parler du programme sur le périnée sacré ce que je vous propose, parce que vous étiez quand même aussi assez nombreuses au final, ce que je vous propose c'est que ben, vous m'envoyez tout simplement vos questions. Euh, je ferai peut-être une, une story avec une boîte à questions, comme ça vous pourrez mettre vos questions, puis j'y répondrai directement dans les stories, comme ça euh, peut-être si vous avez des... Des informations que vous avez envie de recevoir ou des, voilà, des questionnements, vous pourrez les recevoir là. Et puis je vais faire aussi des petites séries de vidéos autour des notions que j'aborde dans le programme. Donc vous pouvez aussi vous rendre sur la chaîne Youtube de Karma Mama où il y aura prochainement des petites vidéos qui vont sortir autour de tout ça, voilà. Donc euh, voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Et je me réjouis parce que c'est un sujet que j'adore me tient vraiment à cœur et, euh, et puis j'ai des choses à en dire autant d'un point de vue personnel puisque j'ai accouché deux fois à domicile de Soleil de Milo et euh, j'ai accompagné et j'accompagne encore des naissances à domicile en tant que doula évidemment. Donc euh, la première chose, en fait il y a tellement de choses à vous dire, j'ai trois feuilles en fait devant moi, trois feuilles à, à quatre rempli de, de notes, de choses dont j'ai envie de vous parler, mais je pense que peut-être en fait certaines choses seront plutôt abordées dans des vidéos. Je me suis dit ça par exemple, tout l'aspect euh, sécurité, c'est quelque chose qui est souvent demandé dès que euh, les couples sont dans un cheminement de, de, voilà, de se demander si oui ou non on fait un accouchement à domicile, Souvent, la première question qui vient, et c'est complètement normal, c'est celle de la sécurité pour le bébé, surtout pour la femme aussi, évidemment. Mais euh, je pense qu'on a toujours un peu l'image que pour le bébé, une seconde peut faire la différence, alors que pour nous, les urgences, on a le temps d'y aller encore. Mais voilà, je me dis qu'on pourra peut-être y consacrer plutôt une vidéo, où je vais en parler quand même, évidemment, dans le dans le podcast, mais vraiment avec les aspects sécurité plus détaillés, plus euh, protocolaires et formels. Euh, je vais sûrement faire une petite vidéo là-dessus d'ici quelques temps, parce que c'est un sujet important pour les personnes qui se dirigent vers, euh, vers l'accouchement à domicile. Euh, alors, en fait, oui, la première chose que je m'étais dit qui était important de parler, c'est que bien sûr, justement, j'ai déjà de toute façon commencé par là, bien sûr, l'accouchement à domicile, c'est d'abord un cheminement, en fait. On ne se dit pas, euh, du jour au lendemain, euh, moi je vais accoucher à domicile de toute façon. Et c'est ça qui est parfois difficile à comprendre pour euh, l'entourage, c'est que souvent quand on en parle, quand on, quand on le dit, si jamais on le dit, quand on fait l'annonce, ben ça a l'air d'être une décision prise à la légère, ou en tout cas... Euh, euh, nos proches, nos, les gens qui nous entourent, parfois les professionnels de santé qui ne sont pas, pas pro-accouchement à domicile, ont un peu peut-être la vision qu'on n'a pas fait tout un cheminement derrière, toute une réflexion, tout un... Tout un on a pris plein, plein, plein d'informations qui nous ont amenés à nous dire qu'en fait, l'accouchement à domicile sera le mieux pour nous. Euh, alors, je vais vous raconter comment pour moi ça s'est passé et comment ça se passe euh, régulièrement pour les personnes que j'accompagne. En fait, pour moi, ce qui a été déterminant, c'était pas tellement d'accoucher à domicile à la base. C'est qu'en fait, euh, j'avais surtout envie d'accoucher avec une personne qui me connaîtrait, qui connaîtrait mon, mon conjoint aussi, qui nous connaîtrait tous les deux et qui aurait été la personne qui, euh, qui nous aurait suivi en fait, pendant notre grossesse. À l'époque où euh, j'étais enceinte de Saul, je connaissais pas encore l'activité de doula. Et peut-être ça aurait été différent pour moi si j'avais envisagé d'être accompagnée par une doula et d'avoir du coup ce soutien-là en maternité. Mais comme on sait que ben, ce n'est pas toujours possible que les doulas rentrent dans les salles de naissance, comme c'était vraiment très important pour moi, que vraiment la, la personne qui soit là auprès de nous euh, pour la naissance ce soit quelqu'un qui nous connaisse. Ben, en fait, euh, il restait l'option du plateau technique éventuellement. Donc un plateau technique, c'est quand on va accoucher au sein d'un hôpital, d'une maternité, mais avec, euh, avec son professionnel de santé, donc sa sage-femme ou son sage-femme, pour nous accompagner. En fait, pourquoi c'était aussi important pour moi d'accoucher avec la personne que, qui m'aurait fait le suivi C'est que j'avais l'intuition... En fait, j'avais déjà accouché une fois à l'hôpital... Euh, mais dans un contexte évidemment euh, complètement différent puisqu'il s'agissait d'un deuil périnatal. Du coup, c'était un petit bébé qui n'était plus vivant à cinq mois de grossesse. Et euh, voilà, j'avais du coup une pre cette première expérience d'accouchement qui avait du coup été ben, médicalisée, donc déclenchement, péridurale, euh, maternité. On a été très très bien accompagnés par l'équipe de Sages-Femmes. Encore que, au final, ça aurait pu être différent, mais euh, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais bon, je, après coup, j'ai su que ça aurait pu être différent, mais à ce moment-là, j'avais pas toutes les connaissances, toutes les, tout le cheminement que, que j'ai aujourd'hui, évidemment. Et quand j'ai été à nouveau enceinte de Saul, je me suis pas au début posé la question de est-ce que j'accouche à l'hôpital ou, ou ailleurs, mais pour moi, par contre, le suivi était vraiment important la, la, le choix de ma sage-femme a été vraiment important j'ai changé de sage-femme pour cette deuxième grossesse euh, voilà j'ai vraiment choisi avec soin les professionnels qui m'ont entourée et ça a été je pense la première décision importante et qui a mené vers finalement l'accouchement à domicile et il se trouve que quand même il y avait une petite je, je pense que on a toujours des petites intuitions comme ça qui nous amènent à faire les les bonnes rencontres en fait ou à, à faire des bons choix en amont pour des décisions qu'on n'a pas encore prises en fait c'est à dire que on m'a recommandé différentes sages-femmes et euh, intuitivement donc en fait elle faisait certaines de la sophrologie certaines faisaient euh, euh, de l'aptonomie enfin avec vraiment des approches différentes et mon choix de sage-femme c'est posé sur une sage-femme qui faisait les accouchements à domicile en fait même si moi j'avais pas projeté ça à la base et qui était, assez, enfin, qui était pas la plus proche géographiquement. Mais je sais pas, j'ai décidé d'aller voir cette sage-femme-là. Et puis le courant est bien passé, j'ai ai aimé ses consultations, j'ai aimé sa façon de, de faire le suivi médical, en fait, tout simplement. Je l'ai aimée elle aussi. Je, je me sentais bien avec elle, je la trouvais chouette, elle était, elle était ouais, ce que, ce que, tout ce que je pouvais attendre d'une bonne sage-femme. Et puis le temps a passé... Euh, et on a commencé à beaucoup se documenter sur, euh, sur la naissance, sur la grossesse d'abord, parce que pour moi c'était important de, de vivre cette grossesse différemment, plus en conscience, de comprendre ce qui se passait vraiment dans mon corps, et dans mon mental aussi. Et puis pour gérer un petit peu toutes les angoisses que je pouvais avoir, ou toutes, les, ouais, toutes les difficultés qui étaient liées à, à ma première grossesse, euh, et puis qui sont en fait inhérentes aussi à, à toute grossesse au final parce que, parce que j'avais aussi finalement... Bon j'étais quand même plus insouciante pour la première toute première grossesse mais il y avait aussi beaucoup de choses qui changeaient, mon énergie qui était très différente beaucoup de choses à accepter qui n'étaient pas faciles à accepter notamment autour du corps en fait parce que moi à cette époque là je travaillais comme dans l'agriculture, dans le maraîchage et euh, du coup, j'utilisais vraiment mon corps, ma force physique pour travailler. Et c'était très difficile pour moi de renoncer à, à, faire, à, à être dans l'effort, en fait. Enfin, à, ça venait toucher à quelque chose de mon identité, de devoir ralentir le rythme, de devoir euh, demander de l'aide pour faire les choses physiques. Il y avait aussi un petit côté peut-être euh, lié à mon, à mon côté féministe, de me dire que j'ai pas besoin de de quelqu'un de, de plus fort que moi, que je suis assez forte en fait. Mais quand on est enceinte, on a quand même des limites physiques, tout simplement parce que notre corps fait euh, un travail de folie euh, en interne, et que du coup, ben, toute la force extérieure, elle est, euh, elle est plus aussi présente. Et euh, voilà, donc pour, pour m'accompagner dans, tout dans toutes ces transformations, dans tout ce que j'avais à gérer euh, sur des plans psychique sur le plan mental aussi sur le plan physique, j'ai commencé à faire beaucoup de yoga et beaucoup de méditation c'est à dire que j'en faisais quotidiennement j'allais en cours de yoga et euh, j'avais des je faisais des méditations en fait euh, je m'étais pris des différentes choses pour me préparer pour euh, m'accompagner dans la grossesse d'abord et puis qui sont devenues en fait des choses qui m'ont préparé aussi à la naissance et en fait plus je cheminais là-dedans dans toutes, ces, dans toutes ces découvertes autour de la naissance, plus je me rendais compte que le processus de naissance demandait quand même beaucoup de confiance dans les personnes qui allaient être autour de nous, et aussi beaucoup d'intimité. Et je pense que ça, c'était vraiment les deux les deux éléments majeurs que j'avais envie de pouvoir retrouver la confiance dans la personne qui serait là et l'intimité et pour moi ça, ça venait dans la relation en fait donc déjà il y aurait mon conjoint donc forcément ça, il y aurait quelque chose de confiance et d'intimité puisque ben, on est en confiance ensemble et puis on est intime mais j'avais pas du tout envie en fait de me retrouver euh, à arriver à la maternité et à, à rencontrer en fait quelqu'un qui me connaîtraient pas, que je connaîtrais pas, à rencontrer différents professionnels, à être confronté à différentes personnes, peut-être au cours de mon accouchement s'il y avait des, des changements d'équipe. Et ça, c'était quelque chose de waouh, de difficilement concevable pour moi, parce que euh, oui, voilà, encore une fois, parce que je trouvais que que c'était important d'être en confiance et en sécurité. Et encore là, j'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui et qui me font me dire que mon intuition me guidait vraiment, vraiment bien parce que évidemment, la confiance et l'intimité, ce sont euh, bah, les deux sentiments qui vont venir nous faire faire, nous faire créer dans notre corps l'ocytocine, cette fameuse euh, hormone de l'accouchement, qui est aussi l'hormone du bien-être et de l'amour, de l'attachement, mais qui est en fait euh, mécaniquement L'hormone qui est le moteur en fait de notre accouchement, de notre utérus, des contractions, c'est l'ocytocine qui va venir faire contracter et contracter efficacement notre utérus. Donc en fait plus on va être gavé d'ocytocine, donc en confiance, dans l'intimité, dans un sentiment de sécurité, et bien plus notre accouchement va être euh, euh, rapide efficace au sens qu'on appelle euh, des contractions efficaces c'est quand ben, les contractions nous permettent vraiment de dilater notre utérus donc en fait en privilégiant les... le sentiment de confiance et d'intimité sans le savoir je privilégiais un accouchement euh, rapide facile entre guillemets et, euh, et aussi sécure parce que on en parle rarement ou on oublie parfois de, de prendre en compte cette, cet élément. Mais un accouchement qui se passe dans des conditions qui, de, de bonne sécurité, c'est tout simplement aussi un accouchement qui permet à notre corps de, de fonctionner de manière efficace en fait. Parce que évidemment s'il y a des ralentissements... S'il y a des, euh, des moments où, euh, où le travail n'avance plus, où euh, le bébé ne s'engage pas correctement, ben, en fait tout ça, ça prend, du, ça prend du temps pour le bébé et ça le, ça le gêne aussi, lui, dans son, dans son processus de naissance. Et ça peut venir euh, ben, finalement lui compliquer les choses et même le mettre en, en difficulté. Donc plus on va être dans des conditions qui vont développer notre confiance, notre sécurité, notre intimité, plus on sera aussi dans un, dans un accouchement qui va être ben, plus agréable, certes, mais aussi beaucoup plus secure en fait. Euh, et ça, du coup, je ne le savais pas consciemment, enfin, je ne le savais pas, euh, j'étais plutôt vraiment dans, 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 voilà, quelque chose que je voulais que ce soit doux, je voulais que ce soit euh, bien pour, pour nous tous. Et euh, ben je pense comme toutes les mamans en fin de compte, mais, euh, mais voilà, cette dimension sécurit de sécurité, je ne l'avais pas forcément en tête. Mais par contre, j'avais aussi... Alors, en fait, il y avait quand même aussi en parallèle euh, l'idée qu'il y avait certains gestes que je n'avais pas tellement envie de, de revivre en fait. Mais euh, bon, je n'étais pas non plus radicalement opposée, c'est-à-dire que la péridurale, bon... Euh, à la base, euh, j'étais pas radicalement opposée, j'avais pas forcément d'opinion tranchée sur la question. Par contre, euh, en accouchant euh, avec une sage-femme qui m'aurait suivie, ben ça de, ça devenait en il fait, euh, y avait des choix à faire parce qu'en fait, ma sage-femme qui me qui m'accompagnait, elle faisait pas les plateaux techniques, elle faisait que les, les accouchements à domicile. Et du coup, quand il a fallu commencer à vraiment se ben, décider d'un projet de naissance ou au moins d'un lieu de naissance, voir comment on allait s'organiser, avec qui, euh, est-ce qu'on choisissait finalement vraiment un plateau technique ou est-ce qu'on se rabattait quand même sur une maternité Ben En fait, euh, l'option, elle était entre la maternité euh, classique, où j'avais déjà accouché du coup une première fois, où j'avais bien aimé les sages-femmes, enfin voilà. Je, je... Bon, c'était quand même dur en fait. Quand on a eu des, des visites à la maternité, quand j'étais enceinte, c'était quand même dur de me retrouver dans ces couloirs, d'être euh, au même endroit où on avait été dans des conditions vraiment difficiles. Mais peut-être qu'inconsciemment ça a joué, mais on s'est senti quand même bien accompagné, on s'est senti quand même euh, bien entouré là-bas. Donc je sais pas si ça a joué tellement dans notre décision. Hmm. Mais je pense que voilà, c'est quand même important de dire que effectivement quand on se retrouvait dans ce lieu-là, c'était toujours un peu anxiogène. Et sans doute que ça a joué quand même du coup. Mais du coup, l'option que nous avions c'était soit d'accoucher à la maternité, euh, du coup avec euh, bah, une équipe euh, qu'on découvrirait sur place soit de, de se dire que oui on allait finalement peut-être euh, décider d'accoucher à domicile et ce qui est assez rigolo c'est qu'au moment où on s'est décidé où j'ai commencé à en parler parce que c'est souvent comme ça on ne décide pas d'un coup on commence à en parler entre nous on commence à se dire ah mais tiens est-ce que l'accouchement à domicile ça serait finalement pas une option parmi les autres parce qu'en général, au début, on se dit juste, euh, non, l'accouchement à domicile, c'est pas pour nous. Et puis, il y avait bien sûr la question de la sécurité qui, euh, qui a ressurgi. Souvent, quand les femmes proposent euh, l'accouchement à domicile, quand elles commencent à en parler, en tout cas, c'est qu'elles ont déjà beaucoup d'informations sur la naissance, qu'elles ont déjà beaucoup réfléchi aux gestes, euh, aux protocoles médic médical. Euh, aux gestes qu'elles n'ont pas envie de recevoir, aux... Aux... Euh, comment dire... aux circonstances, aux situations, aux conditions d'accouchement qu'elles n'ont pas envie de vivre. Et que du coup, elles se sont déjà dit, elles ont déjà mis un pied finalement dans l'accouchement à domicile. Et euh, on en parle à nos conjoints. Et nos conjoints nous ramènent toujours à la sécurité, ce qui est euh, complètement légitime et normal. Et ce qui vient en fait nous au re... Questionner et reformuler un projet de naissance encore plus, euh, ben plus précis et avec des, des, des principes de réalité sur ok donc on invente on différents scénarios, qu'est-ce qui va se passer s'il se passe ça, qu'est-ce qui va se passer s'il se passe ça et, euh, et finalement ce que je trouve super euh, beau dans ce cheminement là qui a été le mien et qui est en général celui de toutes les femmes que j'ai pu accompagner dans ces cheminements vers les accouchements à domicile, c'est que le père est aussi beaucoup plus investi à la fois au moment de la naissance, ça on va y revenir, mais aussi finalement dans le projet de naissance. Parce que d'une certaine manière, euh, quand une maman fait par exemple un choix d'accouchement physiologique en maternité, bah, qu'elle décide, elle, de ne pas prendre la péridurale, qu'elle décide, elle, de ne pas avoir d'épisiotomie, qu'elle décide, elle, de, de comment dire, de ne pas recevoir euh, d'ocytocine de synthèse, par exemple. Euh, bon, on pourrait citer tout un tas de protocoles, mais voilà. Euh, Qu'une maman décide de ne pas avoir tous ces gestes-là en maternité, elle peut en informer son conjoint, mais d'une certaine manière, son conjoint, ben, il n'a pas forcément... Euh, quelque part, il a. Qu'est-ce qu'il peut dire Il ne va pas dire euh, bah, si tu dois avoir une péridurale ou si tu dois avoir euh, des touchés vaginaux ou si tu dois avoir de l'ocytocine de synthèse. Quelque part, le compagnon, il suit un petit peu ce qui se passe et du coup, il n'est pas nécessairement euh, très impliqué, même si on en a discuté avec lui. Voilà, il donne son accord, mais euh, il n'a pas forcément d'objection parce que. Euh, bah, c'est le corps de sa compagne qui va être touché, impacté. Et, euh, et voilà, il peut avoir des souhaits. Il peut par exemple désirer que, que son bébé euh, ben, ne, soit pas, ne naisse pas avec, euh, avec euh, une injection de péridurale. Mais euh, si sa femme euh, veut une péridurale, ben, il ne pourra pas forcément... Enfin euh, voilà, il ne va pas s'y opposer, j'imagine. Mais dans l'accouchement à domicile, c'est très différent parce que là... Euh, le papa, il devient au centre aussi de cette décision et de ce projet de naissance, parce que si lui refuse, euh, comment dire, il faut qu'il soit vraiment d'accord en fait. Un accouchement à domicile, ça ne peut pas se faire sans l'accord du papa, parce que tout simplement, euh, les femmes ne se sentiraient pas suffisamment en confiance, ne se sentiraient pas suffisamment euh, soutenues, et donc, euh, et donc euh, fortes, puissantes, dans une intimité positive, pour accoucher à domicile. Donc quand il y a un accouchement à domicile, le papa est forcément beaucoup plus partie prenante. Il a lui aussi, du coup, fait un cheminement, réfléchi réellement au pour et au contre. Alors souvent, ils disent, moi je fais confiance à ma compagne, je la suis dans ce qu'elle fait. Mais en réalité, ce qui s'est passé en interne, c'est qu'il y a eu des discussions, c'est qu'il y a eu euh, vraiment des, des échanges autour de... Qu'est-ce que c'est la péridurale Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que c'est un accouchement en maternité Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce qu'impliquent les protocoles hospitaliers Qu'est-ce que ça ajoute comme sécurité d'accoucher à domicile Qu'est-ce que ça en enlève, peut-être Et ben, tout ce cheminement-là... Bon, donc du coup, euh, j'ai été interrompue. Et j'étais en train de vous dire, il me semble que... Euh, les papas sont du coup beaucoup plus impliqués dans le projet de naissance alors euh, ils sont beaucoup plus impliqués dans la prise de décision dans certaines euh, ben en fait du coup ils participent à la prise de décision comme je disais à côté de ça euh, les femmes se préparent aussi beaucoup plus en général parce qu'on sait qu'on va pas avoir accès à la péridurale parce qu'on sait qu'on n'aura pas d'épisiotomie parce qu'on sait que voilà, on n'aura pas les ressources extérieures qui sont proposées en maternité et du coup on va venir renforcer, renforcer le plus possible nos ressources intérieures et nos compagnons sont en fait euh, un peu les, les garants de, de, comment dire en fait ils vont être ceux qui vont nous ramener à nos ressources intérieures, N nos compagnons notre sage femme va vraiment, vont vraiment être les personnes qui vont nous ramener à nos ressources intérieures donc, en général, eh bien, ils sont aussi euh, impliqués de cette façon-là, au sens où ils savent qu'on fait une préparation spécifique. Voilà, donc moi, par exemple, euh, Benjamin, il savait que je faisais beaucoup, beaucoup de yoga, il savait que je faisais de l'auto-hypnose, il savait que je faisais de la méditation. Euh, il, savait, il connaissait les différentes phases de l'accouchement aussi, on en avait parlé. Euh, Bon, il a, il a, On a été quand même surpris évidemment au moment de la naissance et, et ça n'enlève ne, ça rien à, à la découverte et à, et, oui, à cette espèce d'excitation et de stress et euh, de questionnement et de doute qu'on ressent au moment de la naissance. Mais ils sont quand même plus impliqués je trouve et puis euh, on va reparler de l'implication des papas après mais déjà voilà, ne serait-ce que dans le cheminement, je trouve qu'ils sont souvent plus impliqués. Et puis aussi, euh, ils voient nécessairement au moins deux fois la sage-femme qui va faire l'accouchement à domicile. Parce que euh, ben, souvent les sages-femmes le demandent, c'est important. Elles savent que, que c'est important que, que le père soit, soit vraiment ok et que le père les connaisse aussi. Que ce ne soit pas ben, la surprise, quoi, ou euh, la rencontre le moment de la naissance, et donc euh, voilà, ça, ça vient créer une relation aussi entre le, le papa et la sage-femme. Et puis en tant que doula, et eh bien évidemment, moi je rencontre aussi les papas qui, qui seront présents, euh, qui seront là, au, enfin qui deviennent papa en fait, tout simplement. Donc c'est aussi vachement chouette pour moi en tant que doula, quand il y a des accouchements à domicile, parce que je sais que je vais voir les papas. Déjà souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait euh, quand je rencontre les mamans avant qu'elles soient euh, dans la décision de l'accouchement à domicile, qu'elles soient encore dans le cheminement, <coughs> ben souvent en fait euh, elles me disent euh, Ah oui, mais je pense que mon compagnon ne sera pas d'accord. Et du coup, ben, souvent, je leur, je leur propose qu'on fasse un, un rendez-vous à trois pour euh, discuter en fait euh, qu'est-ce que c'est l'accouchement à domicile, comment ça, comment ça se passe, les aspects, les questions de sécurité. Et, euh, et ensuite, euh, ben ça c'est s'ils n'ont pas encore rencontré de sage-femme évidemment, sinon ils en parlent plutôt avec leur sage-femme. Et on discute aussi de quel sera le rôle de la doula, quel sera mon rôle auprès de, auprès de la famille, auprès du papa, auprès des aînés éventuellement et auprès de la maman. Et du coup c'est toujours, euh, ouais, c'est toujours des, des beaux moments quoi. Quand je vois que les couples euh, commencent à s'orienter vers un accouchement à domicile, c'est euh, est vraiment chouette et puis à la fois c'est vraiment chouette et à la fois c'est toujours aussi euh, il y a une part de moi où je sais que dans un accouchement à domicile d'une certaine manière je vais être moins demandée parce que justement les femmes elles se sont beaucoup préparées pour les accouchements à domicile et finalement leurs ressources intérieures elles les ont vraiment, elles ont moins besoin d'être euh, coachée en quelque sorte, pendant la naissance, parce que elles ont déjà fait tellement de travail, qu'en fait, il va y avoir certains moments clés, certaines choses dont on aura vraiment parlé, par exemple, euh, pour une, euh, un couple que j'ai accompagné, on avait beaucoup parlé de la phase de désespérance, parce que c'était quelque chose qui faisait assez peur, en fait, euh, je pense à cette maman, où euh, c'était son premier bébé, donc... Euh, il y avait aussi l'inconnu de la naissance. Euh, et on, a, on avait du coup beaucoup beaucoup parlé de la douleur, de la phase de désespérance, des différents paliers qu'on peut rencontrer au moment de la naissance. Et du coup quand elle a été dans ce moment-là, dans la phase de désespérance, ce que Karine la sage-femme appelle aussi le sommet du vortex, et qu'on a monté, 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 et qu'on est tout en haut de la montagne, et qu'on se dit, oh là là, est-ce que je vais... « Est-ce est que je vais y arriver ?» Et on, a, on peut avoir cette angoisse de... En fait, on se dit plutôt, c'est pas vraiment « Est-ce que je vais y arriver ?» C'est « Je vais pas y arriver. » Et là, du coup, comme on en avait parlé, ça a été hyper fort pour moi, en tout cas. Je sais pas, peut-être elle pourra dire si jamais elle écoute ce podcast. Euh, ça a été hyper fort pour moi dans ce moment-là, où on est quand même déjà bien, bien, bien loin dans la naissance. On avait déjà passé, je sais pas combien de Ensemble dans la, dans la naissance, à l'accompagner dans les contractions, à la laisser en autonomie parce que souvent c'est ça aussi. Les parents chez eux ils sont beaucoup en autonomie donc ils sont hop dans, dans leur espace tous les deux. Et nous avec la sage-femme, ben on vient quand il y a besoin en fait, quand, quand on entend que, que le travail s'intensifie et qu'on se dit ah, peut-être on va aller quand même jeter un petit coup d'œil, voir comment ça se passe. Quand la maman nous appelle, bien sûr, ou le papa. Quand aussi ça ralentit, quand on sent que ça ralentit, hop, on va voir un petit peu s'il y, y a besoin de modifier quelque chose, peut-être dans l'environnement, le, dans ou, voilà, ou, ou de proposer à la maman de se reposer aussi, des fois, tout simplement. On profite de ce temps de, de pause pour euh, recharger les batteries. Et avec cette maman, du coup, qui était dans sa phase de désespérance, c'était hyper beau de en quelques mots, pour moi, en tout cas, lui rappeler voilà, on y est, là, ça y est, ça y est, c'est le moment où tu dois te connecter à ce dont on avait parlé, où tu dois te faire confiance, tu vas y arriver, c'est le moment où tu dois croire en toi. Parce que c'est ça, en fait, la foi aussi, c'est le moment où on doute, euh, où on n'a on a pas la preuve qu'on va y arriver, on ne sait pas si on va y arriver, on ne sait pas si 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 on va pouvoir le faire, ben c'est là qu'il faut croire en fait, qu'on a besoin de croire que oui, on va y arriver. Et c'est souvent dans ce moment de la phase de désespérance qu'on a besoin vraiment qu'on entre en contact visuel avec euh, notre sage-femme, notre doula, pour qu'elle nous dise oui, tu vas y arriver, oui, tu peux le faire, oui, tu es en train de le faire et oui, ton bébé il va naître. Et souvent dans les 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, le bébé est là. Mais souvent c'est très très rapide après à ce moment-là. Euh, pour euh, une autre, euh, un autre couple que j'ai accompagné, par exemple, il y, avait, euh, il y avait un vécu difficile autour de la délivrance du placenta pour un précédent accouchement, ça avait déjà un, un enfant. Et du coup, je savais que ce moment-là, c'était un moment euh, important pour eux, un moment clé, un moment qui, était, euh, voilà, qui pouvait faire ressurgir euh, un vécu difficile. Et du coup, ben voilà, là c'était aussi un travail de reconnecter la maman à sa respiration, d'apaiser les choses, de rappeler que tout se passait bien, que la délivrance du placenta suivait son cours normal et que tout allait très bien, que c'était juste normal ce qui se passait. Et de, du coup, c'est toujours en fait ce, cette histoire de d'ocytocine, de favoriser le l'ocytocine de la mère et du père. Du coup, en apaisant les choses en remettant de la confiance, de l'intimité et en rappelant au couple à la maman évidemment mais aussi au, au père sa capacité d'enfanter de, sa capacité d'accompagner sa compagne et ça c'est très beau et c'est tellement plus présent c'est tellement plus prégnant à domicile que finalement mon rôle en tant que doula il est sur certains moments précis certains moments clés mais globalement je suis moins présente en fait. Je suis présente physiquement mais je suis moins euh, sollicitée et moins oui, demandée par le couple. Il y a aussi euh, pour les papas, le fait qu'en fait ils sont libres de sortir de la pièce s'ils ont envie. Euh, parce qu'en fait la maman elle est chez elle, ils sont les deux chez eux donc en fait ça change tout aussi. Ça c'est quelque chose qui est, qui est très important dans notre euh, inconscient. C'est que quand on va à l'hôpital, on est chez les professionnels de santé. Donc en fait, toutes les choses qu'on va faire, quelque part, on se, on, on se demande ou on demande l'autorisation de le faire. Ou on se demande si on a l'autorisation de le faire. C'est-à-dire que le papa, quand il va sortir de la, de la pièce ou quand il va avoir, je sais pas, besoin d'un de, verre d'eau ou d'aller aux toilettes, il bah, y a toujours ce truc de, ok, est-ce que c'est bon Est-ce que je peux le faire pas forcément au sens « Est-ce que je peux aller faire pipi ?»« Mais est-ce que je peux laisser ma compagne là, comme ça, dans la, dans la pièce »« Est-ce que... Euh, qu'est-ce qui va se passer si elle a besoin de moi ?» Parce qu'on doit sonner pour atteindre quelqu'un. Quand on est chez soi, si on a envie d'aller faire pipi, bah oui, on demande « Est-ce que c'est ok pour toi ?» Puis on sort, puis si la maman elle a un nouveau besoin que son conjoint soit là, elle va juste crier parce qu'elle ne se pose pas la question de « Est-ce qu'elle a... comment elle va appeler ?» ou Enfin voilà, elle est chez elle, donc elle fait comme d'habitude en fait. Elle fait comme d'habitude quand elle a besoin de son conjoint, soit elle va le voir si elle a la possibilité de se déplacer, soit si elle n'est plus en mesure de se déplacer, ben elle va l'appeler, puis son conjoint il est tout prêt, et il va juste venir comme ils font d'habitude, ils sont chez eux en fait. Et du coup ça, ça change tout aussi euh, pour, euh, ben pour les papas euh, et pour les mamans bien sûr, pour les mères, parce que du coup elles se posent pas la question de savoir si elles peuvent faire ceci cela, et pour les pères aussi, parce qu'ils s'autorisent du coup beaucoup plus à dire ce qu'ils ont envie de faire, à, à sortir s'ils si ont envie de sortir, à être présents s'ils si ont envie d'être présents, à se mettre comme ils ont envie de se mettre auprès de leur compagne, et pas juste sur un petit, un petit siège à côté où ils ont leur place à signer, et puis ils en bougent pas, ou, ou on leur dit de venir se mettre ici ou là. Enfin Là, non, c'est eux qui décident de... Ben, ils sont chez eux, quoi. Donc ils décident de tout ce qu'ils ont envie de faire et ça je trouve que c'est important vraiment et il euh, y a tout l'aspect préparation bien sûr je l'ai déjà évoqué mais je pense que c'est vraiment tellement important quand on accouche à domicile on sait qu'on va pas avoir toutes les ressources extérieures enfin qu'on va avoir des ressources extérieures auprès de notre sage-femme auprès de, de notre conjoint qu'il y a quand même un protocole avec les sages femmes pour, euh, en cas de besoin en cas de besoin médical. Mais euh, on a conscience, parce qu'on a fait tout le cheminement justement de, de comprendre le processus de la naissance, on a conscience que c'est nous qui allons enfanter. Et que puisque c'est nous qui allons enfanter, c'est à nous d'avoir les outils internes, les, les ressources intérieures pour ça. Et du coup, ben, souvent on va beaucoup plus se préparer autour de la gestion de la douleur, autour de l'ouverture, comment ouvrir notre corps. Comment on va s'ouvrir Comment on va ouvrir notre périnée Quelles vont être les positions Quelles vont être euh, les, les, les circonstances qui vont permettre à notre cytosine de fonctionner réellement euh, au maximum, de manière optimale Et ça c'est... Là oui, là il y a une, un vrai accompagnement en tant que doula euh, et pour les sages-femmes aussi bien sûr qui font les accouchements à domicile parce que c'est ça la clé en fait parce que notre rôle au J il est d'être auprès de la maman mais c'est la maman qui va tout faire donc nous notre rôle en tant qu'accompagnante, en tant que sage-femme, c'est de, ben, les sages-femmes elles préparent évidemment les, les mères à accoucher et puis nous les doulas, ben, on donne tous les outils possibles tous les outils qu'on a entre les mains aux mamans pour euh, gérer la douleur, pour euh, se préparer au mieux, préparer l'espace au mieux, préparer leurs conjoints, préparer leurs aînés à, à ce bel événement. Euh, et c'est tout ce qu'on va faire du coup justement ben, avec euh, le yoga, avec les méditations, le cycle de méditation prénatale que, que je propose et auquel sont abonnées maintenant de nombreuses futures mamans, ce qui me fait hyper plaisir c'est justement des méditations qui permettent de connecter à nos ressources intérieures et puis d'avoir des outils parce que euh, on sait que la respiration, l'ouverture, la détente, ça va être des clés le jour J. Mais si on ne les a pas pratiquées en amont régulièrement, si on ne sait pas comment se détendre, ben on va avoir beau se dire le jour J, il faut que je me détende, il faut que je respire, si on ne sait pas le faire, mais vraiment de manière... Euh, automatique, euh, ben ça va être compliqué en fait de venir, euh, de venir le faire tout simplement, de venir se détendre entre les contractions. Et puis il y a tout l'aspect euh, connaissance anatomique de qu'est-ce qui se passe pendant la naissance, quelles sont les différentes phases, à quel moment bébé s'engage dans le bassin par exemple, il y a une question qui revient hyper souvent quand je fais des ateliers ou quand je fais des accompagnements de mamans, souvent des, des mamans qui n'ont pas encore accouché, mais parfois même de mamans qui ont déjà eu un bébé, autour de la question de la respiration. Et c'est une question qui est à la fois tellement euh, simple, tellement, euh, j'ai envie de dire naïve, mais dans, dans l'aspect euh, euh, pur, innocent <rire> de, de, de la naïveté, mais qui me questionne quand même sur nos représentations de la naissance et sur euh, la préparation qu'on peut avoir. Alors parfois ce sont des mamans qui ne sont, qui sont pas encore passées par la préparation à la naissance, mais parfois non. Et ça me questionne beaucoup à chaque fois que j'ai cette question-là. Il y a beaucoup de mamans qui me demandent à quel moment respirer Est-ce que ça va être dans les contractions, entre les contractions euh, au moment où le bébé va sortir, enfin il y a une espèce je trouve de, de flou qui entoure la naissance où en fait souvent on ne connaît pas les différentes phases de la naissance, on ne sait pas ce que c'est que des contractions et euh, du coup tous les outils qu'on va pouvoir avoir entre les mains, on ne sait pas à quel moment, quand on va pouvoir les utiliser et ça, c'est quelque chose, vraiment, si vous avez ce genre de questionnement, il faut les poser à votre sage-femme, ou à votre doula, si vous êtes accompagné. Il faut vraiment vous avoir quand même une idée un petit peu plus précise de, du fonctionnement de la naissance, parce que, enfin, en tout cas, surtout si vous vous dirigez vers des, vers des naissances physiologiques. Et quand on accouche à domicile, on ne peut pas faire l'impasse de de ces questionnements-là, tout simplement ben parce qu'il faut qu'on sache quand est-ce qu'on va devoir appeler notre sage-femme, quand est-ce qu'on va, comment on va gérer le temps qu'elle arrive, parce que ça c'est aussi un questionnement important à avoir. Et souvent d'ailleurs, à domicile, les sages-femmes, elles arrivent, bon, ça arrive que ce soit pas comme ça, mais euh, moi je l'ai vu plusieurs fois, ça a été le cas pour moi hein, dans mon deuxième accouchement. Et ça arrive plusieurs fois quand j'accompagne une naissance à domicile où la sage-femme, elle arrive juste avant le bébé, mais vraiment genre dix euh, minutes avant. Parce qu'en fait, les mamans ont super bien géré, les mamans et leurs partenaires ont super bien géré, ben, tout seuls, euh, tranquillou, ils ont géré les contractions et, ça... et, et en fait ils n'avaient pas besoin de, de quelqu'un de plus en fait. Moi ce qui s'est passé pour moi, j ai, j ai, sur le blog j'ai fait le récit de la naissance de Saul et le récit de la naissance de Milo. Mais je vais vous raconter euh, brièvement comme ça, de ce point de vue là, par rapport à l'arrivée de la sage-femme. Quand euh, ma sage-femme s'appelle Sylvie, quand Sylvie est arrivée pour euh, Saul, on avait déjà eu des échanges téléphoniques, euh, elle savait que j'étais en travail, elle, euh, elle, euh, elle avait perçu que j'étais pas encore dans un travail très très engagé, très très intense, du coup on se tenait au courant, et euh, quand ça s'est intensifié, je l'ai rappelé, c'est mon conjoint d'ailleurs qui l'a rappelé, parce que moi je ne pouvais plus trop appeler, et elle est venue du coup euh, ben, rapidement, et en fait, quand elle est arrivée, du coup, ben, quand les, de ce point de vue-là, c'est comme à la maternité, quand la sage-femme arrive, une des premières choses qu'elle fait, c'est d'examiner le col de l'utérus pour savoir euh, où ça en est, au niveau de la dilatation. Mais, euh, ben, elle voyait bien, en fait, juste à mon état, que j'étais déjà quand même là, vraiment dans un travail engagé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle euh, qu euh, qu était venue. Enfin, voilà, qu'elle a fait le déplacement. Et du coup... Euh, moi à ce stade là, j'étais en travail depuis je pense 6 euh, heures, ça faisait ouais, à peu près 6 heures que j'avais des contractions mais ça s'était quand même beaucoup beaucoup intensifié depuis 2 heures. Depuis 2 heures c'était vraiment waouh wow. et <rire> j'avais euh, un sentiment de, voilà j'étais vraiment dans, sur une autre planète, c'était complètement fou ce que je vivais, et j'étais hyper connectée à euh, toutes les méditations que j'avais faites, et notamment à mon lieu secret, à voilà, cet espace ressource, je l'avais vraiment vraiment en tête. Et en fait, curieusement, ce c'est pas, euh, pas l'image réelle que j'avais de, de ce lieu-là, mais c'est le sentiment. Ce sentiment, il m'habitait très très fort. J'avais pas d'image réelle qui me revenait comme je faisais pendant les visualisations, mais j'avais ce sentiment très fort de, de, de cet espace-là mental. Et quand un sachet femme est arrivé, ben comme quand on arrive à la maternité, on se demande nécessairement à quel moment de la dilatation on en est. Donc la dilatation c'est de 0 à 10. Et en général, on se dit, bon, bah si je suis euh, à 2, c'est que j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Et si je suis euh, à 8, bon, ben bah, on sait que ça va être... Euh, ça va être... Euh, on est déjà dans, dans le marathon bien engagé, quoi, bien avancé. Et euh, souvent, du coup, c'est la question, où est-ce qu'on en est de la dilatation Et en fait, moi, je m'étais dit, bon, là, Sylvie, elle arrive. Si je suis à 5, c'est bien parce que je peux vivre encore, euh, encore une fois ce que je viens de vivre. Si je suis à la moitié, c'est cool. Je vais, je vais avoir les ressources pour vivre encore ça. Et ce qu'il faut savoir de la dilatation, c'est qu'en général, quand même, plus ça avance et plus c'est intense. Donc, euh, à, à, entre 2 et 4, par exemple, on va pas avoir les mêmes sensations qu'entre 8 et 10. Et en fait, ma sage-femme est arrivée, J'avais pas encore rompu la poche des os. Ma sage-femme est arrivée, elle m'a examinée et en fait, j'étais à dilatation complète. Ce qui signifie que ma préparation à la naissance, il ne s'agit pas de dire j'étais super forte, j'ai super bien géré. Non, c'est que j'avais une préparation à la naissance hyper béton qui m'a permis de traverser toute la phase de dilatation sans avoir le sentiment de souffrir, sans avoir le sentiment de sentir une douleur. Tout ce temps-là, je me disais, c'est OK, ça va. Les contractions sont intenses, mais ça va. J'ai pas, pas mal en fait. Je peux pas dire que j'ai ressenti de douleur. Et euh, donc, ma sage-femme m'examine, on est super contente. La dilatation est, est finie. Du coup, maintenant, ça va être l'engagement dans le bassin qui va se passer. Et euh, ben voilà, la suite, euh, l'arrivée de, de bébé est, est quand même pas si loin. Du coup, on se dit quoi alors Milo, il, euh, Saul, il est né à euh, 8h, 8h, euh, j'ai un doute sur les minutes, je suis nulle pour retenir les chiffres, euh, peut-être 8h20, je crois que c'est 8h20, et ma sage-femme elle est arrivée à 6h30, donc il y a eu encore quand même 2 heures après, après ça, après la dilatation complète, j'ai senti vraiment Saul s'engager dans le bassin, c'était une sensation complètement euh, ouf franchement, il n'y a pas d'autre mot, c'était complètement ouf, parce que j'avais l'impression que j'avais vraiment comme un, un cube qui me, qui me descendait dans le bassin, j'ai senti en fait ses os, euh, contre mes os, je pense au moment où il a tourné, et où il s'est engagé, et ça c'était hyper, waouh, wow, c'était hyper, euh, je ne sais pas, j'ai jamais senti d'autres sensations comme celle-là, de sentir Saul tourner dans mon bassin, c'était ouf. Et après ça, ça a vraiment été... Euh, le moment où il était sur mon périnée oh waouh là c'était euh... ouais là vraiment j'ai commencé à, à avoir mal à avoir peur, à trouver que c'était long à me demander si j'allais y arriver, comment ça allait se passer qu'est-ce que, enfin vraiment ça a été la phase difficile pour moi de, de l'expulsion en fait la mise au monde vraiment alors j'ai pas souvenir de combien de temps ça a duré et quand j'en ai reparlé après à Sylvie, donc passage femme, en lui demandant si vraiment ça avait été long pour elle de son, de son point de vue, de son expérience, elle m'a dit que non. Donc c'était que j'étais finalement, on était finalement dans, le, dans la, la normalité on va dire, enfin en tout cas il n'y avait, avait pas de ralentissement réel. Mais je, je sais qu'en fait j'avais peur, j'avais vraiment peur des sensations que j'étais en train de ressentir. J'avais beaucoup de résistance sur mon périnée justement. Tout ce que je travaille avec euh, le programme du périnée sacré qui vient de sortir, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai je, je, expérimenté toutes les résistances qu'il qu peut y avoir, enfin pas toutes mais en tout cas toutes celles que moi j'avais et l'impact que ça a sur la naissance où là j'étais mais... bon, fatiguée certes parce que j'avais du coup ben, six, entre 6 six et 8 heures de travail derrière moi mais ce qui reste un accouchement pas si long pour un premier, mais c'est surtout que j'avais tellement peur que j'étais dans la résistance, je ne voulais pas ressentir ces sensations-là en fait. Et c'est que quand euh, ma sage-femme, et c'est là que c'est important d'être vraiment bien accompagnée, et c'est exactement ce que je souhaitais en, en étant avec une sage-femme qui me connaît, avec qui on a un, un vécu, une relation réelle. Elle m'a dit, mais là, maintenant, il faut y aller, c'est maintenant en fait, ça tu peux pas tu peux pas décider que tu vas pas en fait il, il faut, faut que tu ailles dans cette sensation là, c'est là qu'il faut aller et elle m'a super bien accompagnée et du coup bah, j'ai pu mettre euh, Saul au monde avec euh, pff, Ouais, je sais même pas comment le raconter c'est tellement euh, primitif c'est vraiment le mot qui m'est venu juste après et avec le, sur lequel avec Benjamin on est tombé d'accord, c'est que c'est primitif, on était dans une scène, je nous revois, en plus je suis, j'enregistre je, là dans la même pièce où, où mes deux enfants sont nés, euh, ce qui est assez, waouh, ce qui est assez fort, j'avais même pas trop, euh, ouais, je regarde en fait l'endroit où ils sont nés les deux là, et c'est super euh, émouvant en fait de raconter ça en étant dans cet espace là, et ouais, et du coup c'était hyper primitif en fait ce qui est ben de, de le mettre au monde, de le sentir sortir de moi, et Benjamin qui me tenait derrière, ma sage-femme qui était en face de moi, j'étais accroupie du coup, accroupie sur un siège de, de naissance, siège d'accouchement, et euh, ouais, je me rappelle quand, euh, quand je l'ai tenu tout de suite après contre moi, et c'est trop beau à chaque fois de... C'est un moment qui est hyper émouvant aussi pour moi en tant que doula, évidemment, je pense pour toutes les personnes qui assistent à des naissances. On ne peut pas, pas être ému en fait, c'est un miracle à chaque fois de voir ce bébé qui sort, de voir son visage, euh, je ne sais pas, c'est trop beau quoi. La première fois que j'ai assisté à une naissance en tant qu'accompagnante... C'est comme si c'était la première fois que... Enfin, j'avais déjà accouché, euh, du coup, trois fois. Et c'est comme si je vivais quelque chose pour la première fois, mais je vivais quelque chose pour la première fois. Mais c'était tellement puissant de voir cette femme mettre au monde son bébé. Je... C'était trop beau. Et... Ouais, c'est... C'est autre chose encore de voir quelqu'un mettre au monde son bébé parce que cette puissance qu'on expérimente quand on accouche, on l'expérimente pour soi-même. On sait que les autres sont capables de le faire aussi, mais de le voir, ça apporte tellement à la fois de, de, de puissance partagée, mais d'humilité aussi. En fait, c'est un fort sentiment d'humilité, je trouve, qui se, qui se déploie quand on assiste à une naissance, parce que euh, la, la puissance de cette femme-là qui est en train d'accoucher, c'est... ça ça renverse tout en fait, ça renverse tout ce qu'on sait de je sais pas, ça bouleverse tout en fait je trouve et puis après c'est comme si l'espace-temps et... il s'ouvrait de manière... de manière inédite primitive aussi et puis après le temps se referme après dans les, dans les heures qui suivent c'est hyper beau c'est ouais je j'ai je sais... même pas vraiment les mots en fait pour vous pour vous dire, je pense que c'est hyper puissant. Et il se passe aussi en fait euh, des choses dans notre corps quand on accompagne une femme qui accouche. Euh, moi par exemple, pour cette première naissance dont je vous parle là, qui était la première fois où je voyais vraiment euh, un bébé sortir du vagin de sa mère en fait, euh, j'avais des montées de lait. J'allaitais encore Milo à cette époque, Milo avait 8 mois. J'avais des montées de lait, mais j'avais je... <rire> tellement d'ocytocines, il y avait tellement d'ocytocines dans l'air ambiant, dans, dans tout ce qui se dégageait de ce qu'on était en train de vivre, que j'avais des montées de lait de folie en fait. J'avais les seins, mais oh, c'était du, du béton, et je, je coulais, coulais, coulais. C'était complètement fou. Et en fait, j'en ai tiré la conclusion que c'est... C'est pas pour rien en fait, cette ocytocine-là, dont nous aussi on est, on est gorgé en fait quand on accompagne euh, une naissance, c'est que ben, évidemment la mère, elle a euh, son ocytocine qui travaille pour euh, mettre au monde son bébé et pour développer ce magnifique sentiment d'attachement dont notre survie dépend. Il ne faut pas l'oublier, hein, c'est pas juste, euh, même si c'est très beau, c'est pas juste euh, l'amour euh, maman-bébé, euh, c'est aussi que notre survie, elle dépend de ce sentiment d'attachement-là. Et euh, le fait d'avoir ressenti cette montée d'ocytocine qui s'est manifestée de manière aussi, euh, aussi euh, ben, physique pour moi, euh, ça m'a amené à comprendre vraiment dans mon corps que, en tant que personne qui assiste à une naissance, eh ben, on a ce sentiment d'attachement très fort et très particulier qui se développe pour la femme qui vient de mettre au monde son bébé. C'est-à-dire que euh, cette femme-là, la première femme que j'ai vue mettre son bébé au monde, et euh, euh, c'est rigolo parce que j'en n'en ai jamais, même jamais parlé, donc si ça trouve elle va écouter le podcast et elle va <rire> entendre tout ça. Euh, j'ai eu pendant quelques heures, quelques jours, une envie de la materner, mais qui était complètement ouf, c'est-à-dire que je me faisais trop de soucis, intérieurement pour elle enfin de soucis euh, positifs mais voilà j'avais trop envie de la cocooner de euh, prendre soin d'elle d'être euh, voilà, dans, vraiment dans le maternage en fait et ben, c'est pas, euh, pas pour rien là encore c'est pas juste moi qui, me, qui, qui était euh, trop émue c'est pas ça enfin il y a, y a de ça évidemment parce que c'était ma première naissance en tant qu'accompagnante en tant que doula mais j'en suis convaincue, c'est aussi lié à ce qui se passe hormonalement dans notre corps et à cette question de survie de l'espèce, c'est-à-dire que de la même manière qu'un nourrisson ne peut pas survivre si sa mère ne le materne pas, sa mère ou euh, le, si c'est pas possible que ce soit la maman, ben, un autre être humain, le papa ou une autre femme, mais en tout cas il y a ce besoin de maternage pour nos nourrissons, mais de la même manière nos euh, jeunes mamans, elles ne peuvent pas survivre si elles ne sont pas maternées. Enfin pour moi, tout ce qui se passe en termes de, de fonctionnement physiologique de nos corps, ils viennent nous dire quelque chose. Et le fait qu'on ressente, j'en ai parlé après avec euh, ma sage-femme de, de tout ce que j'avais vécu physiquement, et euh, en fait elle m'a raconté que, que oui, en fait elle aussi, elle vit des choses dans son corps qui s'apparentent à des symptômes d'enfantement, de, en fait. Quand euh, une femme est en travail euh, auprès d'elle, une femme qu'elle accompagne. Et pour moi, ça s'est vérifié après dans toutes les naissances que j'ai pu accompagner, où il y a ce fort sentiment d'avoir envie de materner la maman, et où il y a cette connexion physiologique qui se fait, c'est-à-dire que ben, je pourrais raconter différentes anecdotes, mais par exemple pour une autre maman, elle m'avait euh, enfin son conjoint m'avait envoyé un message à minuit pour me dire qu'il y avait des contractions qui commençaient et en fait ce message je l'ai reçu que le lendemain à 8h du matin et le truc le plus euh, fou c'est qu'en fait à... Enfin, ça c'est pas fou, ça c'est juste euh, la technologie qui nous joue des tours. Mais ce qui est fou, c'est que à 4h du matin, cette nuit-là, je me suis réveillée et c'était impossible de me rendormir. Et c'était encore pas comme quand on a des insomnies, où on est à moitié dans le sommeil, ou on, euh, on essaie de se rendormir. Non, non, c'était... J'étais euh, les yeux, mais grands ouverts, je tournais chez moi. J'essayais de prendre un bouquin, mais euh, j'arrivais pas à bouquiner. J'essayais... Je suis allée dehors, enfin... J'étais euh, dans un état second, en fait. Euh, et, je, et je me disais, mais c'est quand même fou, ça, non, non, non. Et à 8h du matin, mon téléphone euh, bip, je regarde qu'est-ce que c'est que ce bip, et c'est un message de, euh, du papa qui m'annonce que euh, des contractions ont commencé et c'était daté de, de minuit euh, la veille. Et en fait, après, en en reparlant avec la maman, les contractions se sont évidemment intensifiées à 4h du matin. Et ça, c je ne sais pas comment l'expliquer. <rire> c'est complètement fou pour moi. Et c'est lié à, à ce qui se passe, à cette confiance, à cette intimité qu'on crée euh, autour de la naissance, en fait. Et euh, voilà, je trouve ça fou, en fait. Je trouve ça complètement fou. Et, et je pense qu'on a tellement à apprendre encore, qu'on a tellement à à expérimenter que toutes nos, toutes nos expériences euh, belles et fortes et puissantes autour de la naissance, elles ont à être mises mis à jour. Parce que ce que me raconte ma sage-femme sur ce qu'elle ressent comme symptôme de naissance quand elle va à des accouchements, quand elle accompagne des femmes, ça a forcément une explication euh, physique, scientifique, qu'on n'a juste pas encore trouvé. Ou peut-être qu'on a trouvé mais que je ne connais pas mais qui à mon avis beaucoup liée aux hormones. Et ces hormones-là, elles ont un rôle pour, euh, pour nous apprendre comment euh, prendre soin des jeunes mamans. Et comment c'est important de prendre soin de la famille qui vient de naître, du bébé, mais c'est pas à nous de prendre soin du bébé, c'est aux parents. Nous, on a à prendre soin des parents, en fait, de la maman spécifiquement, du papa aussi. Voilà où ça nous amène de parler d'accouchement à domicile <rire> um, j'avais aussi envie de vous apporter une notion autour de l'accouchement à domicile qui me paraît essentielle je regarde juste le temps en fait parce que je fais que parler ouais. <rire> alors j'avais envie de vous parler de la notion de rythme parce que la notion de confiance et d'intimité c'est pour moi vraiment deux notions vraiment clés de l'accouchement à domicile mais il y a aussi la notion de rythme qui est hyper importante. Et là encore, eh bien forcément on va pas s'autoriser le même euh, rythme ou en tout cas la même écoute de notre rythme quand on est chez soi ou quand on est en maternité. Et euh, surtout en maternité, on va être un peu dépendante du rythme de l'équipe et euh, par exemple, euh, ben, quand j'accompagne des naissances en maternité, je le vois même dans des maternités super, avec des super équipes, avec euh, des, des projets physiologiques respectés, mais respectés vraiment au pied de la lettre, super, mais il y a quand même ce truc de « eh ben, euh, en fait là il y a une autre maman, du coup on va vous demander de vous déplacer, on va changer de salle ». Là, euh, la salle nature, pour l'instant, elle est occupée. Du coup, ben, on va pas pouvoir euh, en bénéficier tout de suite. Et on va changer d'espace comme ça euh, plusieurs fois. On va aller à un endroit pour le monitoring. On va aller à un endroit euh, ben, en chambre parce que là, le travail, il euh, ralentit. ou Il n'est pas complètement, euh, complètement enclenché. Donc, euh, ben, on va se reposer en chambre dans une chambre. Euh, et puis on ressort quand le travail, il s'intensifie pour aller en salle d'accouchement. Et en fait, euh, ben, tout ces va-et-vient, ça ne respecte pas vraiment notre rythme quand même. Moi, je trouve, enfin, la première fois que j'ai assisté à une naissance en maternité, que j'ai accompagné une naissance en maternité, bien que ce soit vraiment, euh, que ça colle à la physiologie, enfin, en tout cas au projet de naissance physiologique, ben, moi, je trouvais qu'il y avait quand même des choses qui, qui entravaient finalement la physiologie. Tout simplement parce que la maman, elle, elle se baladait dans le couloir, elle était... Enfin, euh, voilà, on attendait d'avoir la, la pièce dédiée. Et pourtant l'équipe était super, enfin je veux dire, il n'y a rien à redire, ça n'aurait pas pu être mieux, si ce n'est que ce qu'aurait pu être mieux, c'est d'avoir eh une pièce entièrement dédiée à la maman, où elle puisse rester tout du long. Mais ça, évidemment, ben, y a des, ça demande un coût, ça demande des moyens financiers, matériels... Euh, qui n'existe pas pour l'instant dans, dans les maternités, ou en tout cas pas dans celles que j'ai pu voir. Et ça, ça vient quand même impacter le processus de la naissance, ça vient nous sortir de notre bulle, ça vient nous mettre dans un rythme en fait qui n'est pas celui dicté par notre corps, qui n'est pas notre rythme interne, mais qui est le rythme externe de euh, l'agencement des pièces dans la maternité. Et euh, voilà, je trouve que c'est quand même important parce que ça peut venir entraver le processus de la naissance. Si on est bien accompagné, si on est bien préparé, euh, on, va, on va aller au-delà de ça. Ça ne va pas forcément avoir un impact négatif ou dangereux pour le processus de naissance. Mais si on est déjà en insécurité parce qu'on n'a pas auprès de soi quelqu'un qui va nous rassurer, parce qu'on n'a pas auprès de soi quelqu'un qui va préserver notre espace, notre bulle, qu'on soit dans le couloir, qu'on soit dans la chambre, qu'on soit dans la, dans la salle d'accouchement, euh, voilà. Si on n'a pas une personne qui vient en fait garder notre espace, et bien ça peut euh, vraiment venir entraver le processus de naissance, parce que en tant que mammifère, quand, euh, en fait, on est fait pour accoucher dans des lieux d'intimité, et en fait, dès qu'on va se sentir euh, plus dans cet espace sécure et d'intimité, notre corps est fait pour stopper le processus de l'accouchement. Bah oui, c'est hyper bien fait, en termes de survie de l'espèce, encore une fois, on ne va pas mettre au monde un petit être ultra vulnérable, euh, perdre du sang, être dans, dans cet état de fragilité, à un endroit où on ne sait pas si on est en sécurité, ou potentiellement, il peut y avoir des prédateurs, ou potentiellement, on va devoir changer d'espace, ou voilà. Donc, c'est complètement normal. Donc, en fait, notre corps, il déclenche de l'adrénaline, et l'adrénaline neutralise le cytocine, et ça vient, en fait, tout simplement bloquer le processus de la naissance. Mais c'est hyper bien fait. Enfin, je veux dire, c'est magique. Et, en fait, c'est fait pour nous permettre, d'arrêter l'accouchement, de se déplacer, vers un nouvel espace euh, dans lequel on sera en confiance, en intimité, complètement sécure, et là, et eh bien l'adrénaline va retomber, l'ocytocine va remonter, et la naissance va pouvoir continuer. Enfin, c'est quand même, euh, qu'est-ce qu'on a inventé de mieux, comme, euh, qu'est-ce qu'on a inventé de mieux que les hormones en fait, je ne sais pas, et d'ailleurs c'est même pas nous qui les avons inventées. Mais vous voyez tout ça, bah forcément, ça peut être que des petits grains de sable dans le processus de la naissance, mais euh, si on est par ailleurs dans un contexte qui favorise pas le cytosine, qu'on n'est euh, pas en confiance, qu'on est face à des gens qu'on ne connaît pas, qu'on a des petits doutes sur nos capacités parce qu'on n'a pas euh, renforcé notre confiance en nous, si euh, on est surprise, décontenancée par l'intensité de ce qui est en train de nous arriver, ben tout ça, en fait, ça vient euh, mettre des Grains de sable de plus en plus importants, de plus en plus gros, de plus en plus nombreux dans le rouage très, euh, très précis, très, très, comment dire, millimétré de la naissance. Euh, voilà. Et ça, à la maison, ben, on l'a beaucoup moins, puisque forcément, il n'y a pas ces ruptures de rythme. Et il n'y a pas non plus euh, la rupture de se dire euh, je vais quitter la maison, prendre la voiture, aller à l'hôpital, me retrouver face à des inconnus. Non, on reste tout du long chez soi. Et ça, ben forcément, ça, ça impacte aussi euh, tout ça, tout ce dont je viens de parler, l'ocytocine, l'adrénaline et notre rythme. On est dans notre espace, dans notre rythme. On a entre les mains euh, beaucoup plus de certitude que quand on va à la maternité. Euh, l'accouchement, le, le processus de l'accouchement, il y a toujours une part d'imprévu. Mais quand on va à la maternité, il y a beaucoup plus d'imprévu finalement que quand on va à domicile. Ne serait-ce que parce qu'on ne connaît pas les gens qui vont être là, ne serait-ce que parce qu'on ne sait pas dans quelle pièce on va être, on ne sait pas. Enfin, il y a, y, a, ben, y a beaucoup plus d'imprévu quand on sort de chez soi que quand on reste chez soi, qu'on accouche ou pas. En fait, ça paraît, ça paraît du bon sens. Hum... Voilà, je, je, c'est certain que moi je, je suis vraiment convaincue de, de la beauté de l'accouchement à domicile. Ça signifie pas que je pense que toutes les femmes devraient accoucher à domicile. Ça signifie hein, que je pense que toutes les femmes devraient se questionner sur où est-ce que ça va être pour moi le plus sécure Qu'est-ce qui va me rassurer le plus Est-ce que ça me rassure d'être à l'hôpital et dans ce cas-là, eh ben, il vaut mieux être à l'hôpital. Si on a peur d'accoucher à domicile et qu'on est rassuré à l'hôpital, c'est à l'hôpital que ça va être le plus sécure d'accoucher. C'est En fait, c'est simplement ça. Est-ce que... Euh, euh, voilà, c'est vraiment ce, ce choix-là, en fait. C'est se ce dire, je me questionne sur où est-ce que je vais me sentir le plus à l'aise. Où est-ce que je vais pouvoir développer mon intimité, ma confiance. Où est-ce que je vais me sentir entourée. Et c'est en répondant à ces questions-là qu'on fait le choix, après, du lieu d'accouchement. Avec les, ben les contraintes de territoire qui sont les nôtres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas partout des maisons de naissance, il n'y a pas partout des plateaux techniques, il n'y a pas partout des sages-femmes qui font les accouchements à domicile, parce que ça, euh, on pourrait, et il faudrait en parler aussi, c'est que les accouchements à domicile, c'est merveilleux, mais euh, les sages-femmes qui font les accouchements à domicile sont vraiment mises à mal, elles se font... Ben, elles se font épingler euh, par leurs consœurs et euh, quand on regarde au cas par cas, souvent on, on est quand même surprise de, des raisons pour lesquelles elles sont suspendues, pour lesquelles et de la, et de la façon dont se déroulent les procédures. Bon, y il aurait, y aurait beaucoup de choses à en dire et je vais vous renvoyer en, en lien vers, des, vers de la documentation pour si ça vous intéresse parce que c'est parce que des sujets importants quand on veut garantir la liberté de choix des parents. Euh, voilà. Une autre chose que j'avais envie d'aborder, puis après, on aura peut-être fait le tour parce que... Enfin, on n'a pas du tout fait le tour, mais <rire> on aura parlé des choses euh, des choses euh, les, plus, les plus importantes, on va dire. Euh, une autre chose dont j'avais envie de parler, c'est euh, justement avec les aînés. Parce qu'on parlait de rupture tout à l'heure et je pense que quand on est avec euh, des aînés, ben parfois dans un premier temps on peut se dire ah oui ça va être euh, ça va être plus compliqué que quand on est seul, quand on n'a pas de, de premier enfant. Mais d'un autre côté, quand on se place avec euh, en comparaison avec euh, comment ça peut se passer en maternité, ben là pour, euh, pour les aînés c'est génial parce qu'il n'y a pas de rupture. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas passer du temps en dehors de la maison, sauf si ben, c'est notre choix. On peut, on peut décider qu ils, qu ils, que eux ou que nous, selon leur âge, on préfère qu'ils ne soient pas là au moment de la naissance. Mais on peut aussi décider qu'en fait, ils, ils restent là. et puis Enfin, souvent ça dépend, on a plusieurs options. Euh, alors nous, par exemple, ce qu'on avait fait, et c'est souvent aussi comme ça que ça fonctionne pour les autres parents que j'accompagne, on a plusieurs options en fonction de si Saul est à la maison, donc si l'aîné est à la maison, quand l'accouchement se déclenche, si c'est la nuit, s'il va falloir l'accompagner à l'école peut-être, s'il est déjà à l'école ou déjà chez la nounou ou en crèche. Euh, voilà, donc on va faire comme ça différents scénarios. Mais il va y avoir a priori beaucoup moins de ruptures que quand, euh, que quand on, on va à la maternité où ben, de fait notre enfant, notre aîné ne peut pas rester avec nous euh, du long de notre séjour à la maternité et ça euh, moi je trouve que ça a été vraiment pour moi une, une très belle expérience d'avoir Saul en fait, euh, en fait c'était complètement magique parce que Milo il est né très rapidement enfin rapidement j'ai eu les premières contractions à 2h du matin et il est né à 6h du matin et en fait de, mes, de 2h à 4h du matin j'étais là hm, ça va j'ai des contractions, mais je suis pas sûre d'être en travail, on va voir, on attend, on attend, on attend. Et puis, j'ai réveillé Benjamin, et c'est lui, en fait, qui m'a dit, non, mais attends, là, il faut appeler Sylvie, parce que tu vas accoucher, quoi. Et en fait, pour moi, tout allait encore bien. Et puis, après, c'est arrivé super vite. Et... Et en fait quand elle est arrivée euh, à 6h, un peu avant 6h, euh, moi ça faisait je pense une bonne demi-heure que je retenais vraiment Milo, mon bébé, j'attendais qu'elle qu arrive, je, je me disais il faut qu'elle arrive, il faut qu'elle arrive, il faut qu'elle arrive. Et pendant tout ce temps-là, je me souviendrai toute ma vie, j'arrêtais pas, en fait, euh, bon je vous confie des trucs un peu intimes euh, publiquement du coup mais j'arrêtais pas de me dire mais c'est pas possible il peut pas arriver maintenant je l'ai pas senti dans mon bassin parce que je me souvenais de manière tellement intense de la sensation que j'avais eue pour Saul que pour moi c'était pas possible de sentir déjà mon bébé sur mon périnée alors que je l'avais pas senti dans mon bassin et en fait j'arrêtais pas de me toucher la vulve pour voir si je sentais mon bébé et je me disais et en même temps je me disais mais non c'est pas possible mais ma main faisait ce chemin euh, de manière euh, automatique, réflexe pour vérifier que, que mon bébé n'était pas en train d'arriver en fait. Et alors là, mon pauvre euh, si lui est arrivée, elle, elle est arrivée dans la chambre, elle a fait ⁇ oh !⁇ Elle est repartie, <rire> elle est allée chercher son matériel. Et puis quand elle est arrivée, moi j'étais allongée sur le lit, elle m'a... Enfin, je, non, je crois que j'étais... Quand elle est arrivée, je pense que j'étais euh, euh, à genoux sur mon lit en me tenant au montant du lit enfin, en me, ouais, en me en, ouais en me tenant au montant du lit et elle est arrivée, elle fait oh, elle est repartie elle m'a dit, ça va quand elle est revenue, et puis j'ai dû lui dire euh, oui, ça va, mais je crois que il va pas tarder quoi, en gros et elle m'a un... Qu'est-ce que comment ben, pff, en fait, je sais plus vraiment hein, pour être honnête. Elle m'a proposé de m'allonger. Je pense que c'est elle qui m'a proposé de m'allonger parce que je me sentais euh... ouais, je me sentais fatiguée et je me suis allongée. Elle m'a j'ai ouvert les jambes pour qu'elle m'examine et là j'ai vu mon rectum qui s'est vidé. Donc, euh, pour euh... donc, c'est comme ça qu'on le dit en termes euh, polis. Mon rectum s'est vidé sur ma sage-femme. En fait, je lui ai littéralement chié dessus. <rire> la pauvre et euh, et ouais voilà ben dans ces moments là il y a deux il y a un peu deux deux façons de voir les choses c'est à dire soit on préfère que ce soit quelqu'un qu'on connaît pas et qu'on reverra jamais de sa vie et ça je peux le comprendre et soit on est content que ce soit une sage-femme qui nous a déjà examiné plein de fois, qui nous a déjà vu mettre au monde notre bébé, qui nous a déjà vu pleurer quand on racontait des trucs euh, tristes qui nous étaient arrivés, avec qui on a déjà pris euh, des, des, des pique-niques ou fait des... Enfin, voilà, quelqu'un qu'on connaît qui est, qui est notre sage-femme, en fait. Et là, j'étais là, « Ah, oh, Sylvie je suis désolée, je suis désolée !» elle elle rigolait, parce qu'elle en voit d'autres. Hein. Les sages-femmes, elles sont quand même habituées à, à avoir toutes sortes de, de substances... Euh, plus ou moins euh, louche et euh, glamour sur elle et en fait bon je pense qu'elle en avait pas tant que ça sur elle mais euh, mais euh, voilà c'était ouais, assez épique et rigolo et, euh, et en fait bah, c'était Milo qui avait vidé mon rectum en euh, la poche des os s'est rompue euh, deux secondes après et Milo est né cinq minutes après quoi voilà euh, ouais, c'était encore une, une super belle naissance. Il est né de manière hyper volcanique. J'ai vraiment cette image-là. Et c'était une image que, que j'avais vraiment aussi euh, visualisée dans ma préparation à la naissance. Quand j'avais euh, quand je visualisais la naissance. Et euh, avec des visualisations qui se rapprochent beaucoup de la deuxième méditation du programme du Périnée Sacré pour celles qui, euh, qui sont abonnées et qui ont ces références-là. Vraiment, dans cette, deux, dans cette deuxième méditation, j'avais toujours l'image d'un volcan. Et, et il est né, hein, j'étais sur le dos, en fait. Euh, avec, euh, sur le côté, enfin, sur le dos. Non, j'étais couchée, mais sur le côté. Et j'ai ouvert les jambes, encore une fois. Euh, ben, j'ai ouvert les jambes une première fois, j'ai fait sur ma femme <rire> Et j'ai rompu la poche des os. Et ben, du coup, je me suis remise en position sur le côté, en rigolant et en étant complètement confuse en même temps. Et... Euh, ben, on a nettoyé, enfin, surtout elle et Benjamin, et puis j'ai réouvert les jambes pour qu'elle m'examine enfin, et puis en fait Milo est né à ce moment-là. Comme elle hein, est sortie euh, d'un coup. Et, et du coup, pour le coup, alors là, ben, aucune, euh, aucune peur, aucune douleur au moment du, du passage sur le périnée, aucun point, enfin vraiment tout le travail que j'avais fait sur le périnée a super bien fonctionné et euh, ça avait été vraiment mon objectif et ça c'est aussi un truc assez fou euh... et peut-être ça peut se passer comme ça aussi en maternité mais, euh... mais bon je reste quand même euh, vous l'avez compris, assez convaincue qu'en maternité c'est plus compliqué parce qu'on a beaucoup plus d'inconnus, on a beaucoup plus de paramètres qu'on ne maîtrise pas en fait j'avais dans ma préparation par euh, auto-hypnose méditation et yoga, j'avais euh, écrit « Mon accouchement idéal » de Milo. Et euh, c'était sur une... Vraiment, c'était très court. Hein. C'était sur un petit cahier, un cahier petit format, et ça faisait une demi-page. Et en fait, je l'ai écrit une fois. Et euh, j'ai fait tout mes, toutes mes visualisations, méditations. Et en fait, j'avais oublié ce texte. Et quand, euh, quelques semaines après la naissance de Milo, j'ai voulu me replonger un peu dans la préparation parce que j'étais un peu... ah oh, qu'est-ce que j'avais fait pour mon accouchement Comment je m'étais préparée Parce qu'après, une fois qu'ils sont nés, on est complètement... Waouh Je revivais l'accouchement de Milo en, en même temps que je l'allaitais, J'étais là... Oh, comment c'était puissant Comment c'était beau oh, Comme il est né, il est sorti comme un volcan C'était trop... Beau. Enfin, complètement shooté Et, et je m'étais dit, je vais regarder... Euh, la préparation, mais toutes les choses que j'avais écrites dans mon carnet de préparation, etc. Et, euh, et en fait, euh, j'ai halluciné, parce que ce que j'avais écrit, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, oui, à la base, je parlais de Saul. C'est-à-dire que, euh, dans le petit texte que j'avais écrit, j'avais écrit que euh, Saul dormirait. Que l'accouchement serait rapide, et que... Euh, il n'y aurait pas de j'aurais pas de déchirure que j'aurais pas peur au moment du passage sur le périnée parce que c'était vraiment ce que j'avais besoin de travailler et que Milo naîtrait avec euh, Sylvie Ben moi évidemment et que après sa naissance Saul se réveillerait et qu'on prendrait le petit déjeuner tous ensemble et c'est exactement ce qui s'est passé donc euh, ben, plein de gratitude pour les beaux outils que j'avais à m'apporter et que je partage maintenant avec euh, les mamans que j'accompagne et puis plein de gratitude pour euh, la confiance de mon compagnon ma sage-femme qui est super super et euh, et ouais pour ce moment pour avoir pu vivre ce moment de cette façon-là et puis pour euh, ce beau cadeau que m'ont fait mes enfants de naître de cette façon-là aussi parce que je pense qu'ils ont leur part aussi là-dedans et euh, Milo par exemple je sais, que ça, je sais que je l'ai retenu, je sais qu'il a été confronté à, à, à ce temps d'attente où j'attendais ma sage-femme. Et, euh, et ça, par exemple, voilà, c'est un peu une résistance que j'avais encore. Parce que finalement, j'aurais pu euh, le mettre au monde de, sans attendre ma sage-femme. Mais j'avais peur encore, ben, on a toujours des peurs hein, sur lesquelles travailler, donc... Euh, donc voilà, Milo, il a été confronté à ça. Saul, c'était la résistance du périnée. Et Milo, comme euh, c'est rigolo, parce que comme il a, euh, Milo, c'est une grossesse surprise, et du coup, il est arrivé plus tôt que ce qu'on imaginait. On voulait un deuxième enfant assez rapproché, mais il est arrivé quelques mois plus tôt. Et euh, ben, il a fallu accepter sa, sa, cette grossesse, sa présence, son arrivée, et maintenant avec, euh, avec beaucoup de bonheur. Hein mais euh, ouais, il y a eu ce petit temps d'acceptation et puis pareil, dans la naissance ça se retrouve, il, a, il était prêt pour arriver plus tôt que ce que moi j'étais prête pour le mettre au monde en fait et euh, voilà, c'est beau de voir aussi ça et puis ça fait partie du coup de, de nos identités de notre fondement donc il ne faudra pas que je m'étonne plus tard s'il est beaucoup plus prêt que moi à quitter la maison à <rire> tous ces genres de choses que, que je me dis voilà il euh, y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, je pourrais être intarissable sur le sujet de l'accouchement à domicile. Donc, euh, donc, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez pas à les poster euh, soit dans les commentaires du, du post Instagram que je, vais, que je vais mettre quand je vais mettre en ligne, soit dans, ben sur, mon, sur mon blog ou à me ou à m'envoyer un petit mail par le biais des contacts de mon site karmamama.com karma-mama, .com, euh, karma -mama, en fait, chaque fois j'oublie, je Voilà, j'espère que cet épisode euh, vous aura plu, vous aura été utile. Euh, je suis un peu brouillon, en fait, parce que je, je m'emballe tellement, je fais plein de digressions. Euh, J'essaye en général que les vidéos soient, que je fais soient plus méthodique et puis le podcast on va dire que je me lâche un petit peu plus et que ça suit le cours de ma pensée qui rebondit d'endroit de, en endroit j'avais aussi trop envie de vous parler des suites de couches et de l'implication du papa dans les suites de couches parce que je trouve ça hyper beau mais euh, je le ferai peut-être dans une vidéo du coup ou dans un article parce que c'est un, un aspect hyper important je trouve de l'accouchement à domicile que les papas sont hyper impliqués dans les suites de couches, c'est-à-dire que c'est eux qui vont faire tous les soins du bébé en général, qui vont faire aussi nos propres soins. Et je trouve que ça crée quelque chose de, de très fort, en fait, dans, la, dans le couple, dans la famille, dans le lien euh, papa-bébé. Et waouh, wow, ouais, c'est hyper beau. Donc, euh, on aura l'occasion d'en reparler. Mais de toute façon, avec Fouchement à domicile, on aura plein d'occasions d'en reparler parce que c'est parce que trop beau, voilà. Je vous souhaite une belle journée et euh, on se dit à très vite sur les réseaux sociaux, par mail, dans les petits programmes pour celles qui sont abonnées au programme. Et puis merci pour votre écoute et votre présence. À tout bientôt. Ciao Voilà, cet épisode touche à sa fin. Vous pouvez retrouver les notes du podcast sur le site karma-mama.com rubrique podcast et pourquoi pas y découvrir également toutes les ressources gratuites que je partage, l'accompagnement en ligne ainsi que mes méditations prénatales. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir si l'épisode vous a plu. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous.